0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다
1: 기본적으로 OECD 국가 대비 의사 비율이 낮은 것도 사실이고요. 그 다음에 뭐
2: 면읍 군 지역은 아무래도 의사가 절대적으로 부족하니까 해당 출신들의 의사들을 좀 뽑는 것이 좋을 것 같습니다 지금 뭐 보면 뭐 서울에 너무 집중돼 있고 지방 분산이 좀 필요하지 않을까 의사들도 기껏해야 뭐 10% 늘리는 걸로 알고 있는데 그 정도로 인해서 질적 하락이 일어날 거라고 생각하지 않습니다
3: 늘리면
4: 질이 좋아지는 것도 아니고 무분별하게 늘린다면 저 의료의 질은 떨어질 것 같다고 생각해서 반대인 것 같아요
5: 일단 의사는 적다고 하니까 계속 뭐용 환자는 늘어날 거고 사회가 고령화될 거니까 그리고 뭐뭐 무슨 뭐 코로나 이런 뭐 바이러스가 뭐 앞으로 더 퍼질 수도 있으니까 의사도 더 늘렸으면
4: 좋겠어요 의대가 많으면 이것도 너무 문제가 되는 것 같아서 집중적으로 하는 게 나을 것 같아요 정원이 많아지니까 정원을 채우기 위해서 일반 사람이나 비전문이나 이런 사람들은 다 그쪽으로 갈 텐데 그러면 이게 전문성이 떨어지지 않을까 싶어서요 뭐 아무래도 의료 서비스가 우리나라가 좀 만족도가 높은 것도 아니고 의료 공백이 있는 지역에 대해 서뭐 서비스도 원활히 갈수 있는 부분이 없잖아 있고요. 그게 무슨 뭐 공중 보건이를 파괴한다지 든 여러 가지 방법은 있겠지만 그 외에도 많으면은 경쟁을 통해서 가성비가 훨씬 나아지겠죠.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 최근 더불어민주당과 보건복지부가 의대 정원 확대 및 공공 의대 설립 추진 방안을 확정했습니다. 2022년부터 10년 동안 한시적으로 연간 400명, 총 10년에 4 0 0 0 명으로 의과대학 정원을 늘리고 그렇게 육성된 인력을 지역과 필수 분야에 배치하기로 한 건데요. 비록 한시적이고 목적이 분명한 조치지만 16년 만에 의대 중환 정원을 증가하기로 한 결정은 코로나19 사태를 겪으면서 드러난 공공의료 부족과 지역 격차를 더는 방치할 수 없다는 판단에서 비롯됐습니다. 하지만 대한의사협회는 정부의 의대 증원 방안이 의료비 폭증, 의료의 질 저하를 가져올 거라고 총파 불사 입장을 밝히기도 했습니다. 또 경실련과 참여연대, 보건의료단체들은 큰 틀에서 증원에는 동의하지만 세부 상황에서 문제점이 많다고 지적하기도 합니다. 오늘 열린 토론에서는 이번 당정이 합의한 의료 증원안이 주요 내용, 쟁점 무엇인지, 아울러 공공의료의 질을 높이는 방안, 무엇이 되어야 할지 다양한 시각에서 접근해 보겠습니다.
1: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 지금 스튜디오에 네 분의 전문가 패널 모셨는데요. 더불어민주당 보건의료전문위원이시죠. 조원준 위원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자, 그리고 정형준 보건의료단체연합정책위원장 나오셨습니다.
2: 안 네, 안녕하세요. 대한의사협회
0: 성종호 정책이사 나오셨습니다.
3: 예, 반갑습니다. 자 그리고
0: 안덕선 의료정책연구소장 모셨습니다. 안녕하세요. 청취자 여러분들도 다양한 의견 있으실 테니까요. 많이 부탁드리겠습니다. 자 일단 이제 의대, 의대 정원 확대 그리고 공공의대 설립 추진 방안이라고 지금 얘기는 했는데요. 어 이게 이제 당적이 확정한 내용으로 좀 알려져 있습니다. 어, 이 부분에 대한 일단 간략한 소개를 먼저 부탁드려야 될것 같아요. 조원준위원께 부탁드리겠습니다.
4: 네. 의료인력 부족 문제는 어제오늘 일이 아니었습니다. 지역의사가 부족한 상황에서 환자들이 제대로 치료받기 어렵고 또 의료기관들은 의료인력을 확보하지 못해서 여러 가지 사회 문제가 야기되기도 했습니다. 특히 코로나19와 같은 감염병 위기 상황을 겪으면서 공공의료라든지 의료인력 확충 문제는 무엇보다 시급해 해결해야 될 과제가 되었고요. 그런 의미에서 어, 여당에서는 지난 총선 의 핵심 공약으로 의대정원 확대, 그럼 지역의사제를 기반으로 한 의대정원 확대와 공공의대 설립 추진 방안을 확정해서 발표하게 했고요. 그리고 그 이후에 당정협의를 거쳐서 어, 최근에 2022학년도부터 400명 더 증원하고 10년간 4천 명을 양성하겠다는 계획을 발표했습니다. 이 중에서 300명은 지역의사제를 통해서 지방에서 중증 필수 의료 분야에 의무적으로 종사할 인재로 양성하게 되고요. 100명은 각각 특수전문분야 50명, 그다음에 의과학자 50명 부분을 나눠서 양성할 계획을 갖고 있습니다. 공공의대 설립은 의대정원과는 별개로 추진되는 거고요. 기존에 폐교되었던 의대정원을 활용해서 공공이 필요로 하는 필수분야를 중심으로 인재를 양성하는 일종의 의무사관학교 형태로 추진할 계획입니다. 또 단순히 의대정원 확대만 추진하는 것이 아니라 증원된 의료인력들이 각 분야에서 충실히 활동할 수 있도록 학생 교육부터 전공이 수련 또 해당 분야의 근무까지 계속 지원할 예정이고요. 의무복무기간이 지난 후에라도 지역사회에 남아서 필수 또 공공의료분야의 중추적 역할을 수행할 수 있도록 필요한 지원을 계속할 계획입니다.
0: 예, 네, 일단 이제 의대 정원 확대라고 얘기는 됐습니다만 특수한 목적을 지닌 인력을 양성하기 위한 이제 한시적 정원 확대로 일단 받아들여지고 그게 이제 특수한 목적이 지역 격차를 줄이는데 일단 어, 상당히 중점이 놓여져 있는 것 같습니다. 어, 이 부분에 대해서 이제 다른 분들의 기본적인 입장이 어떠신지 먼저 좀 듣고요. 쟁점은 처음부터 얘기하면 너무 길어지니까 어, 뭐가 쟁점이라고 보시는지를 먼저 듣는 쪽으로 하겠습니다. 성종호 이사님.
3: 예. 조원준전문위원님께서 어, 말씀하신 부분에 대해서 저희들은 일정 부분 뭐 동의하는 부분도 있지만 또 그렇지 못한 부분도 있습니다. 네. 어 코로나 사태로 인해서 의료 인력의 부족이 어 명시화 됐다라는 부분에 대해서는 저희들은 동의하기 상당히 어렵습니다. 음. 코로나 사태는 대한민국에서 상당히 잘 처리한 방역이라든가 치료 과정에서 의료인력의 부족이 크게 두드러지지 않았던 상황입니다. 실제로 의사인력이 많은 유럽이라든가 이런 나라에서 코로나 사태에 대한 대응이 훨씬 더 미비했던 부분이 있는 것이 사실입니다. 두 번째로 어 평소에 의료인력의 부족에 대해서 많이 얘기됐다고 그랬는데 사실 코로나 사태 이전에는 의료인력의 부족에 대해서 특별히 언급된 바가 없었습니다. 그런데 코로나 사태가 어 일어나면서 그것을 빌미로 해서 의료인력 부족을 어 하나의 어떤 이슈 메이킹하는 거 아닌가 이런 생각을 저희들은 하고 있고요. 그렇지만 저희들은 어, 의사인력의 지역격자, 지역격자뿐만이 아니라 종별 격차 예를 들면 종합병원이라든가 상급종합병원, 병원 근데 음에 의용급 의료기관의 분포의 불균형 문제는 상당히 심각하게 저희들은 바라보고 있습니다. 예. 그런 부분에서 어, 균형 어 분포의 문제, 불균형의 문제에 대해서는 저희들이 충분히 논의할 필요가 있을 거라고 생각합니다. 예.
0: 지역간 격차, 종별 격차의 불균형은 인정한다. 예. 다만 그것이 의료인력의 부족으로 어, 표현되는 건 잘못됐고 또한 그게 코로나의 밀고의 문제가 의료 인력의 어떤 양의 문제는 아니었던 것 같다라는 그런 맞습니다. 측면에서 이제 부동의하시는 예. 의사로 표현해 주셨습니다. 정현중 위원장님.
2: 예, 저희 뭐 시민사회단체들은 사실 뭐 정원 확대를 그동안 지금 주장을 해왔고, 네. 예. 근데 이제 문제는 저희는 정원 확대 취지가 공공의료 강화의 취지였습니다. 그래서 이번에 발표된 내용이 공공의료 확대 요청에 걸맞게 지금 재검토가 전면적으로 돼야 된다라고 생각합니다. 예. 특히 비임상 이사를 지금 100명 정도 정부에서 이야기했고 그 중에 또 50명은 산업체에서 근무하는 이제 의과학자라고 하는 이렇게 하는 부분을 정했는데 이런 부분은 뭐전 세계적으로 사실은 산업체 근무하는 의사를 위해서 한시적으로 의료 인력을 늘리는 경우는 없기 때문에 네. 이 부분에 대해서 좀 전면 재검토 필요하다고 보고요. 그리고 이제 공공의대 같은 경우도 지금 기존에 폐교된 서남대 T.O.가 49명인데. 사실 정부가 이번에 발표한 내용을 보면은 40명에서 49명의 이런 의과대학이 상당히 취약한 의과대학이라고 말을 하면서 사실은 새로 만드는 공공의대가 49명의 정원이라는 건 너무 적다. 예. 그래서 이 부분을 사실 아까 비임상이사한 100명 정도를 더 추가해서 공공의대를 사실은 한 150병상, 예. 150병 정도를 교육할 명중도. 수 있는 곳이 되는 것이 옳다고 그렇게 생각을 합니다.
0: 음. 그러니까 기본적으로 의료 인력의 이제. 추가 육성은 필요한데 그게 공공의료 쪽에 이제 집중돼서 돼야 되는데 현재 정책은 그러진 않은 것 같다는 예, 말씀이시죠.
2: 그래서 한나만더 말씀을 드리면 예. 사실은 저희가 원래 계속 주장해 왔던 거는 공공의료기관에서 이렇게 의무복무하는 예. 지방공공의료기관에서 그런 이제 인력을 사실은 지원하자는 것이 요지였습니다.
0: 예, 알겠습니다. 안덕선 소장님.
5: 네 이게 음, 우선 민주당에서도 국민들을 위해서 이런 걸 하면 의료가 좋아질 것이라든가 또는 의료에 대한 관심과 배려에는 저희도 감사의 말씀도 하지 않고요또 시민사회단체에서는 이 증언의 구성에 대해서 문제제기를 하시는데 그건 아주 적법한 정확한 지적을 하셨다고 봅니다. 그런데 아까도 송정호 의사가 말씀하셨듯이 코로나 사태 때 의사 부족이 발견됐다 그러는데 우리나라는 군복무 대신에 공중보건으로 3년간 복무하는 사람들이 2천 명이 넘습니다. 그래서 별로 언론에는 그들의 공과에 대해서 보도된 적이 없는데 실제 대구 사태를 가장 효과적으로 막은 게군 복무 대신에 마음대로 동원할 수 있는 의사 2천 명을 데려다 썼기 때문입니다. 네. 그러니까 그걸 회사 막았고 진짜 없었던 것은 그런 비상사태가 발생했을 때 민간 병원이라도 공공화 임시로 공공화시켜서 환자를 받을 수 있는 그런 평소의 기본 체제가 갖추지 않았기 때문에 민간 병원의 진료를 방해하는 거 같고 또 소유주가 아니다 보니까 정부는 그런 병원에 대해서 쉽사리 공공병원 전환의 역할을 잘 못한 어려움이 있는 거 이해하거든요. 그러니까 그거는 다른 문제고요. 그건 체제를 갖추면 되는 거고 비상사태 대응할. 또 하나의 임정은 어떤 의료 지역 편차를 위해서 정원을 증가한다는 건 이미 지난 30년 동안 여러 나라에서 해봤다가 실패한 것들입니다. 음. 오히려 이것이 지역 편차를 더 나쁘게 만드는 원인이 된다는 것이 의무 복무가 끝나고 나면 모두 대도시로 다시 집중되기 때문에 예. 상황 악화를 가져온다는 사실이 그건 뭐 이미 세계 보건기구라든가 여러 나라 사례에서 있고요. 가장 최근에는 2주 전에 일본에서 2022년부터 의과대학 정원을 축소하기로 결정했습니다. 그러니까 지금 이 코로나 난리에서 왜 의대 정원 축소를 결정했는가 하면 2007년도에 의사가 숫자가 부족할 것이다. 그리고 아마도 의료 격차 해소를 위해서는 의사를 더 많이 뽑아야 될 것이다 해서 1년에 무려 1,200명 증가해서 7,000명대에서 8,000명의 졸업생을 내기 시작했는데 2015년부터 조사를 해봤더니 상황이 악화됐지 좋아지지 않았다는 거거든요. 그러니까 편차가 더, 일본말로는 편제 현상이 더 두드러나서 이주 전에 회의를 해서 정원은 감소하는 게 맞는 것 같다 그래서 축소 결정을 내렸습니다 그러니까 어느 나라든지 쉽게 한번 정원을 늘리면은 어떤 그 남는 인원이 어떤 취약지까지 갈 것이다라는 생각은 누구나 할수 있는 그게 뭐~ 어떻게 시장 논리인데 의료는 그런 시장 논리가 먹히지 않는 곳이거든요 그러니까 여전히 아무리 잘 사는 나라에도 의료 격차는 존재하고요. 인구당 의사 숫자가 4, 4를 돌파하고 그리스같이 6이 된 나라들도 여전히 취약지는 취약지고 공공병원의 빈자리는 빈자리고 숫자로는 해결하지 못한다는 건 이미 의료인력과에 대해는 네. 정설입니다. 네.
0: 그러면 의료인력은 시장 논리로는 해결할 수 없다는 라 건데 네, 현재 편중현상은 시장 논리 때문은 아닌가요?
5: 그러니까 어떻게 보면 꼭 시장이라고 얘기할 수 없는 게한 네. 사람의 삶의 선택권이 내가 자녀 교육에 좋고 내가 할수 있는 일을 하며 나의 일에 보람이 있고 나 자신의 개발을 위해서 있는 곳이라면 하겠는데 취약지라는 곳에서 한 의사가 배치를 돼서 근무를 시작하면 우선 자기의 휴강기관자기 개발기관에 누가 여기 와서 대체할 사람이 있는가부터 따져보면 자녀 교육도 별로고 배우도 네. 별로고 하는 일도 몇년 지나면 동료에 비해서 현저하게 역량이 떨어지는 의사로 추락할 그런 공산도 매우 크고 이런 환경이 어떻게 꼭 시장으로만 논리할 수 있는 건 아니거든요. 의사을 만들어놨으면 굉장히 비싼 인력이고 오랜 세월 고등학교 졸업 후 우리나라 같은 경우 11년에서 15년이 걸리는데 그 정도 배웠으면 거기서 자기 역량을 발휘할 적절한 양의 일거리도 있어야 되는 것인데 취약지 가면 그것들을 할수 없는 거죠. 그러니까 의사를 배치하려면 고취약진는 무슨 교육이 필요한 어떤 의사 이렇게 굉장히 맞춤형이 뭐가 되지 않으면 이렇게 사람 수만 늘려가지고는 그 수요를 충족시키기가 매우 힘들다는 것이 예. 이미 오랫동안 쌓여온 그러니까 국제적으로 보건으로 인력 관리하는 데 정설입니다. 그렇게 알겠습니다. 하지 말라고 자꾸만 권하거든요. 예.
0: 그 부분 지금 말씀하신 부분은 이해가 가는데 시장 논리적 네. 측면도 결합되어 있는 것 같아서요. 왜냐하면 편중이라고 하는 게 사회적으로 풀어야 되는 문제도 있는 건데 또한 동시에. 예를 들면 취약지구라는 것 자체가 이제 시장적으로 취약하다는
5: 의미도 되잖아요. 그렇지만 예. 취약지구일수록 중소병원에서 대거는 급여는 상당히 높습니다. 서울부터 예. 시장 논리라면 높은 급여를 향해서 움직여야 음. 되는데 움직이지 않는 거거든요. 플러스 알파가 있다. 예. 서울이 제일 낮습니다. 예. 그래도 자꾸 대도시로 가고 싶어하는 거는 시장의 어떤 그 설명 원리하고는 정반대 현상을 지금 나타나거든요.
0: 예. 예 이사님.
5: 예, 저는 두 가지를 아까
3: 말씀을 드렸습니다. 지역 격차하고, 그 다음에 이제 병원 규모의 어떤 그 병원 간의 어떤 격차를 말씀을 드렸는데, 어, 지역 격차 부분에서는 우리 안소장님 말씀하신 부분들이 영향을 좀 미치고 있는 부분이 있습니다. 그런데 이제 또한 가지 좀 심각한 문제는 종별 격차가 상당히 심각합니다. 예. 네. 상급 그다음에 종합병원, 그 다음에 종합병원, 그 다음에 병원, 그 다음에 의원급. 그러니까 의사들이, 어, 충분히 있을 수 있는 어 일자리를 제공해 줄수 있는 병원급이라든가 종합병원 그다음에 상급종합병원급에서 어 병원을 경영하는 병원의 경영자들이 의사를 잘 뽑지를 않는 거예요. 그러니까 어 그런 의사들이 그리고 의원급으로 밀려 들어오게 되고 그러니까 어 양질의 일자리 자체가 없는 부분들도 많이 있다. 예. 그니까 그거는 이제. 어, 건강보험의 어떤 숙가의 문제, 건강, 의료보험 체제의 문제가 그게 이제 수반되고 있는 문제가 있다. 이렇게 좀 생각을 할 수가 있고요. 네, 그
0: 얘기는 좀 너무 일찍 끊어지면, 네, 예, 네. 뒷 얘기가 좀 약간 부족해지니까 일단 무슨 말씀인지는 알겠습니다. 그 뒤에 쟁점으로 좀 만들고. 그, 저, 다시 조원준이 네, 얘기 지방의
4: 의료 인력이 없다라고 하는 부분에 대한 의견, 니까 그러니까 배치의 문제는 결국 불균형의 문제고, 음. 불균형의 문제는 결국 지역의 문제로 소환되는데요. 지방에 왜 의사가 없을까라는 부분을 다시 따져들고 보면 지방소재 의대생들 중에서 연고지를 수도권으로 두고 있는 학생이 60%가 넘습니다. 그러니까 당초에 이 학생들은 그 지역 출신의 학생들이 아니죠. 지역의 입장에서 보면 지역에서 양성한 인재가 수도권으로 넘어갔다 그니까 뺏겼다라고 표현할 수도 있겠지만 그 당사자인 학생 입장에서 보면 원래 자신의 삶의 본거지가 수도권인 거고 그이 지역 연구도 거기 있고 가족도 서울에 있기 때문에 다시 돌아가는 것입니다. 그렇다면 지금 그 지방의대에서의 의료인력의 배출 구조도 뭔가 좀 잘못되어 있다고 라 하는 부분을 동시에 고려할 필요가 있을 것 같고요. 결국 그게 지방의료 공동화 현상을 매개하는 변수 중에 하나로 작용하고 있다는 라 거고 그래서 이번에 도입하게 된 지역의사제의 핵심은 해당 지역 출신의 인재들을 특별 전형으로 선발하겠다는 거고요. 지역에서 교육하고 수련 과정을 다 거치게 되는 거고 또 10년간 해당 지역에 있는 의료기관에서 복무를 하게 되는 겁니다. 당연히 현재보다는 지역의 의료 역량을 높일 수 있는 기회가 될 수도 있을 거라고 보는 거고 지역 거점 병원에 대한 지원이랑 같이 추진되어진다고 한다면 지역 간의 의료격차를 해소하는데 나름대로 상당한 기여를 할수 있을 것이라고 다 보는 것이 저희의 입장입니다.
0: 미예 뭐, 말씀이냐면, 그것도 뒤에서 자제 아마 지역 의사지에 대한 구체적인 대안 가지고 얘기할 때데 제가 잠깐 궁금해지는 건, 똑같은 논리는 물론 아닌 것 같긴 합니다만, 지역 출신이 수도, 연고가 없는 수도권에 왔는데,
4: 수도권에또 머물잖아요. 네. 그러면 이제 그 부분은 어떻습니까? 지역 출신이, 그러니까 지금, 기존의 의대 정원들은, 저희가 지금 그걸 고려하는 것은 아니잖아요. 예. 기존에 있는 지금 지금 의대 선발 과정과 관련해서는 지역에 있는 인재들이 올라와서 수도권에 공부하고 또 여기서 활동하고 하는 부분들은 그대로 인정되는 겁니다. 예. 다만 우리가 추가로 증원하겠다라고 하는 인원들 지역 의사로 배출하겠다라고 하는 인원이 일년에 300명이라는 가정하에서 보면 이 300명 각 지역에서 배출 그러니까 교육되어진 학생들 지역 출신들이라고. 어, 따로 보시면 된다라는 거죠. 음.
0: 왜냐면 제가 그런 질문을 드린 건좀더 동기가 높아지는 요인이 되는 건 맞는 것 같은데, 궁극적으로 아까 말씀하셨던 수도권과 지역 간의 어떤 기본 사회 기반의 격차가 사라지지 않으면 그 문제는 이제 해결이 안될 가능성이 있냐. 그렇습니다. 네. 그 네. 부분까지 같이 고민이 되어야 네. 되는 문제. 다 알겠습니다. 자, 정영준 위원장까지 또 다시 한 번. 그래서 아, 이제 부탁드립니다. 저희는 네.
2: 사실은 그래서 좀 만약에 지금 다 공감하시는 내용이 지역별 차이가 있다. 음. 어, 이 이야기가 지금 뭐다 공감을 하시는데, 지역별 차이라는 것은 이제 사실은 저희가 뭐 저소득층 진료나 이런 것들은 사실 국가가 해야 되는 것처럼 그리고 뭐 이런 감염병 방역도 사실은 민간에서 하기가 어려운 것처럼 사실 지역별 격차도 사실은 국가나 공공기관이 어느 정도 메꿔줘야 된다고 생각하기 때문에 공급 부분에서 당연히 그 부분을 공공의료가 음. 공공의료 공급이 채웠어야 되는데 사실은 그걸 제대로 채우지 못한다고 하는 점 때문에 그 부분에 이제 인프라 안에 사실은 의사 인력이 있지 않습니까? 음. 그런 측면에서 사실은 증언에 대해서 찬성하는 부분이기 때문에 당연히 여기서 이야기하는 지역 이사제는 애초에 교육, 수련 그리고 이후에 10년 동안 일하는 곳이 다 공공의료기관이어야 된다고 저희는 네. 생각을 합니다. 그리고 또 하나는 추가로 요번에 이제 나온 안에서 수련 기관이 사실은 이 의무 복무 기관에 산입이 돼 있는데 아까도 뭐 여러 어, 선생님들이 이야기하셨지만은 전문의가 될 때까지 요즘에 특히나 뭐 분과 전문의 정도까지 할 때까지. 따지게 되면은 인턴 1년에 레지던트 사년에 뭐 이제 펠로우 이년 하면 7년을 수련을 하는데 그 수련 기간을 사실 여기 다 산입을 해준다면 예. 지방에서 사실 수련만 받고 다시 소은 올라올 수 있기 때문에 이 부분도 분명히 강화가 돼야 된다는 점을 한번 더 강조드리겠습니다. 알겠습니다. 그 부분도 아마 뒤에서 지역 의사제 에 관련된 얘기를 좀더할수
0: 있을 것 같은데요. 그럼 쟁점 중에 몇 가지를 좀더 확실하게 좀 깊게 짚어보죠. 일단 의사 정원의 문제, 그러니까 의대 정원의 문제, 의사 수가 더 많이 필요할 이유는 없다. 라고 하는 부분에 대해서 이제 반론을 주셨잖아요. 어그 부분 다시 이제 조원준 의원께서왜 의사가
4: 부족하다고 보시는지 네. 얘기해 주세요. 셨 일단 의사 수가 부족하다는 객관적 데이터를 가지고 입장 차이가 좀 있습니다. 다른 네. 근거를 각각 제시하시니까 그 부분은 논외로 하더라도 음. 일단 의사협회 회장님도 인정하셨듯이 배치의 문제다. 결국 그걸 좀 쉽게 풀어서 말씀드리자면 의사 전체 수는 잘 모르겠습니다. 그러나 음. 필요한 곳에 필요한 의사가 부족하다는 것은 명백한 그 부정할 수 없는 사실이다. 라는 것을 전제로 보게 되는 거고요. 또, 이러기에서는 최근에 이제 의대정원 학대에 대해서, 어, 코로나에 헌신한 의사분들을 등 뒤에 칼을 꽂는 것과 다름없다. 이제 다소 과격한 표현이기도 하지만, 일단 강한 반대 입장을 전달하기 위한 비유적 표현이었다고 이해를 합니다. 근데 이제 감염병 위기 상황이 지속되고 있는 상황에서 보면, 환자가 폭증하면서 현장 의료진들의 필요도가 굉장히 높아지고 있고, 또 번아웃 상태가 발생하기도 했었죠. 추가적으로 지원할 수 있는 인력 자원이 있어야 되는데 그게 부족했던 것은 객관적 사실입니다. 그래서 이런 위기상황에서 의료인들의 번아웃 상태를 어떻게든 막고 또 의료 붕괴를 막기 위해서는 결국 시설 장비에 대한 투자도 당연히 필요하겠지만 근본적으로 인력이 충분히 확보되어야만 의료인들을 보호할 수 있다라고 하는 겁니다. 환자 안전 차원에서도 의료인의 피로가 누적된 상황에서 환자를 진료하게 되게 되면 문제가 발생할 가능성이 높은 거죠. 그래서 환자단체도 역시 의대 정원의 확대에 대해서 긍정적인 또는 적극적으로 지지하는 입장을 갖게 되는 이유가 결국은 이게 의료인력에 대한 그 보호 차원이기도 하지만 환자 안전으로도 연결되어 질수 있는 문제라고 하는 부분들을 명확하게 인식하고 있다는 라 것이죠. 네. 예. 청년 중위원장님 어떻게 보셨습니까?
2: 아니, 저도 뭐, 의대정원, 그러니까 의사수가 저희가 국제적인 기준에서 매우 부족하다는 점에 대해서 동의를 합니다. 예. 그러니까 매우 부족하기 때문에 이거는 뭐, 협회에서도 다 인정하는 것이지만, 한국이 OECD 그 데이터를 보게 되면 의사 한 명이 보는 환자 수가 가장 많은 나라입니다. 그래서 내원일 수도 대단히 많고, 뭐, 제 주변에 친구들이나 무릎을 봐도 정말 미국에 지금 간제 후배랑 비교했을 때 하루에 보는 환자 수가 사실 비교가 안 됩니다. 한국 정도로 많이 보는 나라가 한 일본 정도밖에 없는데 일본보다도 저희가 좀더 노동 강도가 센것 같거든요. 그렇기 때문에 사실은 의료의 질 부분이나 아까 이야기한 배치 부분의 문제를 개선한다면 음. 당연히 의사 숫자는 부족하게 되는 것이고 현재 정말 이 엄청난 노동 강도를 의사들 거기다 추가로 이제 간호사들까지 감당한다면 사실 현재 뭐 의사 숫자나 간호사 숫자로 감당 가능하겠지만 이건 지속 가능성이 저는 없다고 생각하고요. 끝으로 한국에서 이제 의사 숫자가 이제 늘어나기 시작한 게 1980년대부터인데 실제 이제 외과계나 이런 곳은 사실 나이가 어느 정도 있게 되면 그 부분에서 또 이제 기존의 어떤 그런 기능들을 하시는 게 어려워집니다. 뭐 유럽 같은 경우에는 60세가 지나면은 대부분 네. 뭐 일반 지역사회 의사로 돌아가게 되는 그런 경향이 있는데 그런 측면을 고려를 했을 때는 한국이 (80년대에) 이제 만들어 놓은 저희 선배 선생님들이 이제 퇴임하는 그 순간 정도까지 계산을 했을 때는 요번에 뭐 (400명) 정도 증원하는 것은 사실은 그~ 숫자 자체가 크게 문제가 되거나 그걸로 인해서 과잉 수요를 창출할 것 같지는 않다. 예. 다만 이제 아까 제가 처음에 말씀드린 이 사람들이 뭐 산업체로 간다든가 아니면 은 제대로 돼 있는 어떤 공공의료기관에서 일하지 못하게 되고 일할 공간이 없게 되면 역으로 또뭐 피부 성형이나 이런 쪽으로 빠지게 될수 있기 때문에 그 부작용에 대해서는 충분히 막아야 된다고 생각합니다.
0: 네. 예. 아까 송정우 그 이사께서 이제 지적하신 부분은 제가 바로 그냥 다시 추가적으로 질문을 드리면요. 이런 해석도 가능할 것 같거든요. 그러니까 의사 수가 부족해서 과잉하게 많이 이제 사람을 돌봐야 되는 측면도 있겠지만, 예를 들면 수가가 너무 싸니까 최대한 많은 사람들을 봐가지고 수익을 높이려고 하거나 아니면 병원에서 이제 사람 수를 줄여 짜가지고 돌리려고 하는 그런 관리의 문제 이런 거에 대해서 지적한다면 어떻게
2: 답하십니까 저는 뭐그 부분은 다 인정하고요. 근데 이게 음. 하나는 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐의 문제입니다. 네. 사실은 그러니까 이 부분을 하나를 트지 않으면 결국 한쪽을 해결할 수가 없습니다. 그러니까 현재로. 이런 구조 속에서 만약에 계속 그 어떤, 이렇게 과잉, 어떻게 보면은, 과도한 어떤 행위량을 음. 저희가 계속 유지하게 되면 지속 가능성도 저는 없다고 생각하고요. 네. 그 부분에 대해서는 일정 정도의 적정한 숫가로 가야 되고, 음. 적정한 숫가로 가면서 동시에 숫자도 늘려야 되고, 네. 숫자도 늘리면서 당연히 공, 필요 부분 정도는 저희가 지금 10% 정도 공공의료 공급이라고 보면 병상에서 한 20%에서 30%까지는 일본이나 미국 수준까지는 늘려서 사실은 뭐, 취약계층이나 뭐, 이런 부분들, 필수의료 중에 꼭 해야 되는 부분들, 관리를 하는 것들을 동시에 해야 된다, 이렇게. 예, 생각합니다. 예, 예. 자, 이 부분, 성종호 의사님.
3: 예, 저는 두 분이 말씀하신 음. 것에 대해서, 좀, 음, 좀, 반론을 좀 제기할까 합니다. 어, 의사수가 늘려야 된다는 것은 일종의 낙수효과를 좀 바라는 것 같습니다. 근데 낙수효과라는 건 신자유적인 관점인데, 지금 두 분이 말씀하시는 것도 공리주의적인 어떤 또 관점을 또 말씀을 하시는 거거든요. 그러니까 잘 맞지가 않는 거예요. 의사가 늘어나면 당연히 그런 것이 국민들한테 혜택이 돌아갈 것이다. 의사가 늘어나면 밑으로 쭉쭉 내려가서 지방으로 가고 의료 취약지로 갈 것이다. 라고 전제를 깔고 이제 이 말씀을 하시는 네, 건데. 그 부분은 약간 않다. 다른 것
0: 같은데. 왜냐하면 그냥 의사를 늘리겠다가 아니라. 부족한 부분에 배치할 의사를 늘리겠다, 이 얘기잖아요. 아,
3: 그거는 좀 나중에 또 이게 되겠지만, 네. 전체적으로 본다면 결국은 의사수에 늘리는 것이 기본이니까요. 네. 그런 게 있고, 아까 우리 그조 의원님 말씀은 재난 상태의 상황을 평시 상황으로 자꾸 이렇게 왜곡해서 말씀을 하신다. 어, 전시의 군의관이 부족한 문제를 평시의 어떤 의사 부족으로 몰아간다면 좀 문제가 있다라고 생각을 하고요. 그 다음에 우리 그 위원장님 말씀은 의료제도의 문제를 의사수 부족으로 또 약간 그, 어, 편파적으로 말씀을 하시는 부분이 있다. 그건 의사수의 부족이라고 보기보다는 의료제도의 문제가 의사가 더 많은 노동을 하게 만들고, 그 다음에 대한민국 정부가, 어, 의료, 행위를 하는 데 있어서 어, 충분한 노력을 하는 것보다도 과도한 노동을 하도록 지금 제도를 만들어 놓은 상태인 거거든요.
0: 제도의 문제는 아까 인정을 하셨으니까. 그걸
3: 의사수 부족이 더큰 문제다라고 말씀을 하시기 때문에 음. 제가 반론을 제기하는 것이죠.
0: 그러면 일단 우리나라가 평균적으로 봤을 때 이제 1인당 진료할 수 있는 환자의 수가 상대적으로 적은 건 맞다라는 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 우리나라가 환자 수가 많죠. 진료하는 환자 수가. 네. 1인당. 의사 1인당. 그 부분은 제가 방금도 음. 말씀드렸다시피 어 의사 수의 부족 의료인의 부족의 문제라기보다는 어 대한민국 의료기관을 운영하는 데 있어서 정부가 많은 환자를 봐야만이 운영되도록 만들어놓은 시스템이 문제라고 다 저는 생각을 합니다. 음. 아니, 그러니까 왜냐하면
0: 제가 통계치로 네. 보면 인구 1,000명당 의사 수가 한국이 떨어지는 상태인 건 맞는 것 같아서요.
3: 아, 그 부분은. 음. 의, 사들의 의료행위랑, 의료행위랑, 그 다음에 의사수, 그러니까 천명당 의사수라는 거는, 그런 상대적인 어떤 비교의 데이터일 뿐이지, 그 날의 어떤 사회정치적, 예를 들면 의료제도의 문제라든가, 의사가 환자를 얼마를 본다라든가, 이런 부분은 전혀 고려가 안 되는 문제이거든요. 실제로, 어, 우리하고 비슷한 수준, 우리보다 조금 경제 상태가 좋은 나라 같은 경우, 영국이라든가, 일본이라든가, 미국 같은 경우도, 우리하고 큰 차이가 없어요, 사실은요. 예, 그런데, 어, 그, PPR 이라고 하는, 천명다 의사수가 많은 나라들은 되게, 구소련에서 동집한 나라라든가, 아주 매우 규모가 작은 나라의 얘기인 것이죠. 오스트리아,
0: 노르웨이, 독일 등인데?
3: 노르웨이 같은 경우는 인구가 얼마 안 되지 않습니까? 그리고, 그리고 영국이라든가 독일, 어, 프랑스래든가 독일 같은 건 조금 높긴 하지만 네. 대개의 경우에서 우리나라가 3만 불 이상이라든가 5천만 이상인 나라에서는 일본이라든가 영국이라든가 미국 같은 경우는 우리나라하고 비슷하게 3명 이하로 떨어져 있는 것입니다. PPR을 가지고 1천 명당 의사수를 가지고 의사수가 적다 많다를 논의하는 것은 기존에는 없었던 어떤 일종의 지표였던 거예요. 그게 이번에 의사수 부족이라는 얘기가 나오면서부터 갑자기 PPR이 언론에 나오고 의사수 부족하다는 분들이 그거를 이슈화하면서 그것이 대단한 어떤 지표인양 지금 바깥으로 나오고 있는 것뿐인 거예요.
0: 예, 안덕수 선생님. 네.
5: 예, 그 OECD 숫자 아주 조심해서 보셔야 됩니다. 네. 왜냐하면 그 숫자가 갖고 있는 함유를 아주 쉽게 자기 편리대로 해석하는데 가령 일본 우리보다 조금 높습니다. 타이완 우리보다 조금 낮고 미국이 2.8밖에 안 됩니다. 미국이. 그런데 GDP 대비 17%를 의료비를 쓰는 나라입니다. 2.8에서. 우리는 이제 겨우 8% 도달했고요. 문화현상적으로 설명이 안 되는 게 지금 미국이 2.8 가지고 가정의 전문의한테 초진을 받으려면 평균 대기시간이 4주. 가정의가 아닌 간호사 무슨 임상진료 할수 있는 사람한테 보는 게한 2주 정도 걸리고요. 그 사람을 보고 나서 어떤 검사 처치를 받으면 그걸 대기하는 데또 2, 3주, 결과 보는데 또 2, 3주인데 우리나라는 하루에 전문의 세사람 만날 수 있습니다. 최고 기록은 한 10년 지났습니다만 홍성에서 같은 상병으로 한 사람이 15명의 의사를 본 적도 있고요. 이건 의사가 부족하다고 설명될 수 있는 부분이 아닙니다. 어째서 한국은 하루에 세명의 전문의 진료도 가능하고 왜 외국 사람들도 와서 교민들이 여기 와서 아프면 얼른 뛰어와서 여기서 한 진료를 받고 가는가. 그 나라에서는 아무리 숫자가 많아도 그건 불가능한 것들이거든요. 단순 숫자 비교는 할수 없는 거고 아까도 말씀드렸습니다만 은 6이 넘어가는 나라도 6이 넘어가는 나라가 빈자리, 취약지, 그다음에 아까 의사가 많아지면 의사의 노동, 휴식이 올수있다그랬는데 그건 사회 전체가 다 같이 그렇게 갈때 얘기고요. 일본 경우만 해도 정원 늘리고 나서 의사의 과로는 더 심해졌고요. 도시로 흘러간 사람들 간의 경쟁은 더 심해지기 때문에 더 강한 노동을 해야지만 살 수가 있는 게 그게 사실입니다. 그러니까 네. 그렇게 이론적으로 장밋빛적으로 많아지면 쉴 수도 있고 다 맞지 않는다는 게 그게 그렇게 생각된 대로 안 돼간다는 것들이거든요. 네. 그래서 의사 숫자가 현재 부족하냐 남녀라는 질문에는 저는... 어떤 이유든지 이 숫자 가지고도 여기서 지금 평형 형평성을 유지하고 있다. 진짜 의사가 없는 나라는 의사를 볼 수가 없거나 우리 의사 볼수 없는 나라입니까? 아닙니다.
0: 그 그러니까 의사 접근성 문제를 얘기하셨어요. 그렇죠. 예. 러니까 접근성이 네. 세계
4: 일이거든요 예. 예. 설명이 예. 잘안 되니까 이런 예. 것들이. 뭐안 교수님 설명은 이미 아까도 그러니까 음. 말씀드렸듯이 그건 이제 해석의 문제예 해석의 차이가 음. 상당히크네요 예. 예. 다만 이제 아까 성 회사님이 말씀하셨던 부분을 조금 저는 이제 설명을 좀 드려야 될것 같아서 낙수 효과를 저희가 전제로 설명드린 바가 없 없습니다. 그래서 이미 저희는 기본 이게 기본 이, 이 원칙이 필요한 곳에 필요한 의사를 늘리겠다라고 하는 부분이기 때문에 이건. 낙수 효과로 설명하는 것은 좀 적절하지 않으신 것 같고 재난 상황을 예로 들어서 설명한 부분들에 대해서 제작하셨습니다. 평시의 상황은 다르다라고 하셨어요. 재난 상황을 예로 들어서 설명되었던 이유는 그 상황이 좀더 극명하게 드러나기 때문에 예로 들으신 예를 들었던 것이고요. 사실은 평시에도 의료기관의 의료력 인 부족은 뭐 수시로 발생하고 있는 문제이죠. 현실적으로 온코 오래 시달리고 있고 또 당직에 시달리고 또 전공의 선생님들이 그 피로감 때문에 예 환자들과 문제가 발생하거나 이런 분들도 결국 계속 뭐 언론을 통해서도 많이 접하셨을 거고요. 또외상외과 의사 목 구해서 어, 센터 문을 닫는 경우도 있고 특히 의료인을 구하지 못해서 응급실을 운영하지 못하거나 폐쇄하는 경우도 비일비재로 보시지 않았습니까? 그러니까 그런 부분들 관련해서 그러면 그냥 사수만 늘리면 되겠느냐 물론 반문하실 수도 있겠지만 저희가 그러니까 다시 돌아가서 그러니까 그런 곳에 필요한 의사들을 뭔가 확충할 수 있는 방법을 도입할 수밖에 없다라는 설명을 좀 드릴 수밖에 없는니까 음, 그러니까 없는 지금
0: 거죠. 이제 말씀을 요약하면 뭐 이거는 근본적인 해석 차이가 좀 있어서 이제 고그 부분을 논의하기 좀 그럴 것 같고요. 적어도 이제 현재 있는 인원을 재배치하는 건 상당히 어려이니까 새로운 인력을 약게 한시적으로 육성해서 배치를 목적 의식적으로 해 보자라고 하는 그런 의견에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
3: 아. 지금 중공이 그러니까 의사라고 얘기할 때왜 중공인 문제가 자꾸 나오는지 이 부분에 대해서 우리가 좀 심각하게 좀 고민을 좀 해야 됩니다. 의사라고 할 때는 전공이만 있는 게 아닌데 이거 왜 그러느냐 기존의 병원들이 전공의를 어 과도하게 노동을 시켜서 병원을 유지하는 기존의 간섭을 그대로 이어가기 때문에 그런 이런 문제가 생기는 것이다 라고 생각을 하는 음. 것이고요. 왜 의사들이 외상센터에 가려고 하는 의사들이 왜 없느냐 그럼 외과의사들이 의사로서 내가 열심히 일을 할수 있게끔 내가 외과를 하고 싶게끔 그 다음 에 병원에 취직하도록 하게끔 도와주면 되는 것이거든요 그런데 내가 외과 의사가 되기 위해서는 어 여러가지 조건들이 맞지가 않는 것이에요 그두 번째로 외과 의사가 된다고 해도 취직할 곳이 별로 없는 것이에요 그리고 외상센터에 간다면 나한테 어 매일 하루에 8시간 근무 조건을 분명히 지켜 줘야 되는 것이죠 그런 걸 충분히 지켜주면서 나를 어 고용을 해야 되는 부분이거든요. 그런데 내가 외상센터 간다고 해서 근무 시간이 길어지고 그다음에 저녁에 수술하고 낮에 또 수술해야 되고 이런 어떤 상황이 바뀌지 않는 한에서는 누가 외상센터를 갈 것이며 그리고 두 번째로는 내가 외상센터를 가서 중환이라든가 이런 환자분들을 어 치료하고 그럴 때 지금 우리나라에서 가장 큰또 문제는 뭐냐 하면 어 법적인 문제가 상당히 어, 심각하게 대두가 되고 있는 것이에요. 의사가 응급실에서 환자를 보면서 어, 응급처치를 잘못했다고 해서 법정 구속이 당하는 그런 나라입니다. 이런 상황에서 누가 외과 의사를 할 것이며 누가 중환자를 보려고 할 것입니까? 이 이런 부분들의 변화가 없다면 아무리 예를 들면 지역의사라고 해서 중증의료를 담당하는 의사가 나온다. 그 분들만 중점 의사를 하게 되는 거예요. 나머지 일반 전형으로 대학 들어가신 분들은 그런 쪽을 아예 안 하게 될 것입니다. 그렇다면 라 중점 의료를 하시는 분들은 갈수록 더 숫자가 줄어드는 거예요. 그러니까
0: 말씀 들어보면 아까 이제 그 지역에서도 월급 아무리 많이 줘도 안 온다라는 얘기는 월급만 늘려가지고는 될, 될 부분이 아닐 거 아닙니까? 그렇죠
3: 그럼 어떤 부분들을 더 해줘야 된다니? 일단은 저희들이 말씀을 드리는 거는 필수 의료라든가 중점 의료를 하는 데 있어서는 법적으로 이 부분에서 좀자유로워야 된다는 거예요. 내가 의료 행위를 했을 때, 내가 큰 어떤 의도적인 과오가 없나나 의도적인 과오가 없나나는 그것에 대해서 법적인 어떤 조치를 받으면 안 된다라는 것이에요. 네, 네, 그 다음에 네, 그것이 제일 중요한 부분이고, 네. 그 다음에 나한테 좋은 일자리가 있어야 되는 거예요. 의사로서 근무할 수 있는 좋은 일자리가 얼마나 있는 것인가에 대해서 우리가 이제는 심사숙고해야 될때 네, 그 좋은
0: 일자리 겁니다. 부분에 대한 제 질문을 드린 건데 그건 뒤에서 다시 한번 또 말씀하시죠. 정현중위원장님
2: 아니 뭐 저는 아까 말씀하신 그 내용들에 사실 네. 동시에 있어야 된다는 것이 네. 무엇이 무엇을 선도해야 된다는 뜻은 전혀 아니었고요. 그다음에 두 번째로는 의사 숫자가 사실은 뭐 저는 상수라고 생각 안 합니다. 그리고 변수라고 음. 생각하고 당연히 배치를 할 공간이 필요하면 간다는 건데 근데 이제 뭐. 아 어쨌든 긍정적이게도 뭐 공공 의료를 확대하고, 그다음에 또 지역에또 거점 중소 병원이나 거점 병원들을 이제는 만든다고 하는 정부 계획이 있기 때문에 그렇게 된다면 당연히 의사 숫자가 부족하다라는 음. 그런 설명을 드렸던 거고요. 그리고 하나 더 첨언을 드리면은 사실 한국은 정확하게는 이 OECD 천 명당 의사 숫자에서 2.4 명이 아니라고 저는 생각을 하는데, 왜냐하면 이 안에 한의사가 들어 있습니다. 네. 한의사 선생님들 뭐 기분 나쁠 수 있지만 한의사 선생님들 만성 질환 관리라든가 필수 의료라든가 수술할 수 없는 사람들입니다. 뭐 지역에서 근골격계 질환이나 뭐 동종요법을 예. 해야 되는 분들인데 이분들 빼면은 일점대거든요 1점대 후반대인데 그렇기 때문에 숫자가 사실은 한국이 O E C D 국가 중에 가장 적은 나라인 것 같습니다. 예, 지금 데이터상 그래서 지금 10% 정도 지금 한 늘리는 것 자체는 사실은 정원 확대 자체가 아주 심각한 의료 유발 수요를 만들지는 않는다라는 것이 저희 생각입니다. 예.
0: 안덕선장님 마지막 의견 듣죠.
5: 예, 그러니까 지금 정원을 증가한다는 것이. 앞으로 빨라야 11년 길면 15년 뒤 효과입니다. 지금 지금의 문제를 논의하면서 대통령을 세번 바꿔야 효과가 나타날 걸 지금 얘기하는 거거든요. 그 사이 또 뭐가 변할지도 모르고 저희 추계로는 그때는 3.0을 넘어갑니다. 의사수가. 가만히 있어도 3.0이 넘어가는데 그걸 왜 애써서 11년, 13년 뒤저 같으면 80대 초반을 넘어섰기 때문에 그 뒤에 도대체 무슨 일이 어떻게 벌어질지. 알 수도 없는 거고 지금의 문제를 가지고 십몇 년 뒤로 자꾸만 이거는 늦추는 수밖에 는그 논의를 하는 거거든요. 그러니까 맞지 않는다는 거예요. 그 말고 먼저 해야 될 일이 많은데 네. 아까 좋은 점 지적하셨죠. 우리 학생 뽑을 때 수도권에서 많이 내려가그 대신에 지역 TO를 말르르주면 지금이라도 좀 지역 할당 입학을 좀 늘려주고 이런 거 성공한 사례는 그렇게 많지 않은데 대개 성공 사례로 꼽히는 것들은. 지역에서 사람을 보내서 훈련시킨 다음에 자기 지역으로 돌아가는 그 지역의 삶의 방식에 익숙하고 거기에 돌아갈 준비가 돼 있는 사람들을 훈련시키거나 의과대학 아주 초전병 때 그런 데 배치를 해봐서 보여주고 조기 노출시키면서 거기에 삶의 방식에 또 동의한 사람들이 그 조건에 돌아가서 한 거는 성공한 사례가 있습니다. 그래서 자꾸만 공공의대를 만들든 무슨 지금 정원을 늘리든 그거는 솔직히 그 효과 볼 때는 15년 뒤라서 네. 그부보다 지금 할 일을 좀 먼저 해보자. 음. 지금 할 일을 먼저 해보자라고 하면 정확하게 어디가 취약지로 볼 것인가. 어디에 몇 명이 도대체. 네. 거기에 의사를 갖다 놓으면 그 사람들한테 소비나 될 것인가. 저는 거기에 굉장한 의문을 갖고 있거든요. 네. 왜냐하면 땅도리가큰 나라 사람들이 얘기할 때 우리 나만의 넓이란 건 거기에 한주에 한 있는 군 카운티. 그 넓이밖에 안 되는 걸 가지고 지금 거기서 짜게 가지고뭐 70개로 짜겠더니 서울시도 미분하게 되면 서울시 안에 취약지 나옵니다. 다른 대학을 네. 비교해 보면 훨씬 떨어진 데들이. 그리고 서울에 있는 의사들이 그러면 서울에 있는 사람만 봅니까? 사실은 전국구를 보고 있습니다. 큰 대학에서. 그러니까 그쪽의 사람들이 여기까지 올라와서 하는 것도 무시할 수 없는 거고 네. 이미 그렇게 쉽게 전문의 진료에 익숙해진 국민들한테 자기 있는 지역에 있는 걸 가라고 강제할 수도 없고 상황만큼 그러니까 그렇게 거기 갖다 놓으면 해결이 될 것이라는 건 너무나 어떻게 보면은 단순하고 너무나 장밋빛으로 보는 그런 예. 계획이죠 그러니까 예. 그런 러니까그 면에서 저희는 그런 일을 하려면 차라리 지금부터 해결할 수 있는 먼저 같이 해보자라고 그래서 반대하는 것이죠 가만히 예. 있어도 3.9은 넘어간다
0: 알겠습니다 우선순위가 더 높은 문제들에 일단 더 집중을 해야 된다라는 예, 그런 의견이셨기 때문에 그 네. 부분 뒤에서 좀더 네. 지역의사제 관련해가지고 또 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 네. 청취자들도 또 의견이 있으실 테니까요 한번 들어보고 가죠 정의진 문자 캐스
1: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 1272님, 의료 인력이 부족한 상황입니다. 의료 인력 증원에 반대한다는 건 개인의 밥그릇 싸움일 뿐입니다. 3327님, 의사들을 마음껏 움직이겠다는 건 정부의 말도 안 되는 정책입니다. 자본주의에서 의사 노예를 만들겠다는 것이 아닐까요? 6200님, 의사를 늘리는데 찬성합니다. 지방에는 의사가 부족하고 수도권 대형 병원에는 의사 한 분이 수십 수백 명을 진료하고 있습니다. 이런 상황에서는 제대로 진료를 할 수도 받을 수도 없습니다. 8271님. 의사와 간호사의 수가 부족한가요? 상황과 조건이 미치지 못해서 지방에 가지 않는 숨은 인력이 많이 있습니다. 그들을 지역으로 끌어들이는 유인책이 필요합니다. 지방으로 분산될 수 있는 복지와 처우 개선이 시급합니다. 의대 정원만 늘린다고 해결되는 게 아닙니다. 라고 보내주셨고요. 김미희님. 지역에 공공의료원을 많이 만들어야 합니다. 시골에 있는 보건소나 병원은 시설이나 의료서비스가 너무 열악한 상황입니다. 이응비읍이응님. 3분 5분 진료에서는 제대로 된 의료서비스가 이뤄지지 않습니다. 돈벌이가 최우선인 의사 말고 돈 벌어 생계도 해결하고 보람도 중요하게 여기는 의사분들이 많아졌으면 좋겠습니다. 가윤아님. 공공의대를 의료사관학교처럼 한다고 하면 군인들처럼 순환근무로 운영해야 한다고 봅니다. 김정훈님 기존 의과대학에서 지역의사제 전용으로 뽑는 것은 반대합니다. 다른 일반 의대, 의대생들과 잘 섞일 수 있을지 의문입니다. 그냥 공공의대를 세워서 지역의사는 지역에서 일률적으로 양성하는 게 맞다고 봅니다. 이현주님 10년이란 의무기간이 너무 짧습니다. 공공의대 모두 학비 공짜일 텐데 그렇기 때문에 공공병원에 20년 근무시켜야 한다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 <목소리>
0: KBS 열린 토론. 오늘은 의대정원 논란, 그리고 지역 간 의료격차 해소에 관련된 문제를 논의하고 있는데요. 대한의사협회 성종호 정책이사, 안덕선 의료정책연구소장, 더불어민주당 조원준 보건의료전문위원, 그리고 정형준 보건의료단체연합 정책위원장, 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 계십니다. 어, 아까 이제 원래 논의하려다가 잠깐 미뤄둔 게, 아까 이제 그 안덕선 소장께서 님 이제 정말 취약한 지역, 과 그다음에 좀 미분해서 바라볼 지역들에 대한 우리가 정확한 접근들이 있느냐라는 게 이제 질문을 해주셨기 때문에 현재 나름대로 뭔가 계산을 해서 이제 0 0명 증원이라는 계획을 밝히신 거잖아요 그 부분이 어떤 근거로 좀 이루어졌다고 질문할
4: 수 있을까요 음~ 그 부분 음~ 지금 그 부분과 관련해서는 그~ 그전에 보사연이나 서울대 네. 연구용역을 통해서 나왔던 숫자를 근거로 해서 일단 개량소 수치는 그렇습니다. 예. 그 부분을 근거로 해서 어 총액 규모가 그러니까 총량 규모가 좀만들어다고 보면 되시는 거고요. 이후에 추진되는 과정에서 지역별로 그 인원을 어떻게 배정할 건지에 대한 부분들은 또 활동의사수 또 지역에 계시는 또 지역분들의 인구수 이런 부분들을 여러 가지 지표를 가지고 다시 배분하게 될것 같습니다. 이제 네. 지적하드, 하셨듯이, 안, 안 교수님 이미 지적하셨듯이 안 교수님이 지적하셨듯이 단기 대책도 사실 병행해야 될 필요가 분명히 있습니다. 이제 단기 대책으로 표현해도 될지는 모르겠습니다만은 지금 현재 이게 장기적으로 일어나 그러니까 장기적인 계획을 추진하는 과정에서 그 중간 그 그러니까 10년 이후에나 달성될 수 있는 네. 목표에만 의존할수 있겠느냐. 지금 당장의 문제를 해결하는 것도 시급하다. 전적으로 동의하고요. 그 부분도 같이 진행돼야 된다라고 생각합니다. 그래서 뭐 전달 체계 편을 통해서 대형 병원하고 동네 의원의 역할 좀 명확히 하는 부분 그래서 환자 쏠림도 좀 맞고요. 또개원이로 활동하고 계신 분들이 다른 영역에서 그 전문의의 역량을 좀 활용할 수 있는 기회를 좀 만들어드려야 될 필요도 있을 것 같고 또 필수 중증에 대한 수가를 좀 현실화해서 인력 부족 문제를 좀더 해결하는 데더 기폭제 역할을 할수 있도록 배려해야 된다는 부분들도 함께 병행돼야 될 문제입니다. 다만 10년 이상 더 걸리는 걸왜 지금 하느냐라고 이제 질문을 하시니 저희 답변은 그럴 수밖에 없는 게 10년 이상 오래 걸리는 문제이기 때문에 지금 안 하면 더 멀어진다라는 생각입니다. 지금 안 하면 언제 하겠냐라는 절실함으로 추진되고 있다. 이 설명을 좀 음. 다시 드리고 싶습니다. 네. 충분히 이제 뭐그두 가지가 배치되는 문제가 아니다라는 설명은
0: 이해가 가는데 그러니까 이런 그 10년 위에 일어날 일을 지금 얘기한 정책에 비해서 당장 무엇을 또 해야 되는가에 대한 정책이 눈에는 좀덜 띄는 게 사실인 것 같긴 하거든요. 그 부분에 대해서 아마 좀더 얘기가 필요할 것 같은데 아까 이제 정영준 위원장님은 그 400명을 늘리는 건 좋은데, 그 구성이 사실 은 잘못됐다라고 좀 지적을 해 주셨잖아요.
2: 예, 그 일단 뭐첫 번째로 음. 다시 반복 설명인데, 네. 비임상이사로 지금 그 이야기 되고 있는 그 연간 지금 400명이니까요. 네. 100명인데, 100명에서 사실은 50명은 그 의과학자라고 하는 이름을 붙이는데, 의과학자라고 하는 이름은 사실 뭐 미국 같은 데서 뭐 이렇게 나오는 걸로 알고 있는데, 사실은 이제 비임상 기초 임상 이사 뭐 이런 종류를 상정하면 저희도 뭐좀 이해를 하는지만 예. 정부가 요번에 이야기하는 거는 의료기기 업체나 뭐 제약 업체나 화장품 업체에서 이렇게 좀 산업 발전을 위해서 좀 일할 수 있는 의사를 이야기하는 것 같습니다 그런데 이런 부분들은 사실 지금 이렇게 어려운 지금 논쟁 속에서 계획이 나왔는데 좀 부적절한 것 같고 또 하나는 임상 이사 부족 때문에 사실은 요번에 이제 증언 문제가 나왔는데 비임상 이사이고 하기 때문에 그 부분은 산업체가 알아서 사실은 그 분들을 뭐 의사들을 리크루트 하든지 뭐이부분을 해야 될것 같고요. 그리고 그 외에도 지금 어 이제 역학조사관이나 이런 부분들을 또 네. 50명을 거기다 걸어는데 이거는 사실 산업체 종사 의사들 때문에 구색을 좀 맞췄다는 느낌이 좀 없잖아 있고 왜냐하면 역학조사관인 분들도 사실 임상의사를 하다가 역학조사관으로 이렇게 가서 일을 한다던가 아니면은 또 임상의사 트랙 중에서도 예방의학이나 뭐 이런 것들을 하고 나서 보통 하는 경우가 많은데 이 부분을 굳이 따로 이렇게 만들 필요가 없다고 생각을 합니다. 저희가 근데 이제 원래 애초에 주장했던 지역이사 할당제는 워낙에 지방의 공공의료기관에 사람을 구하기가 어렵고 아까 뭐 선생님들도 다 이야기하셨지만 임금을 많이 줘도 사실은 여러 가지 처우 때문에 가지 못하는데 그렇다면 저희가 이제 지방균형발전을 다 성공시키고 지방도 저희가 일본이나 뭐 다른 유럽국가들처럼 이렇게 지방정부 자치가 잘 돼가지고 살기 좋게 한 다음에야 가능하다 이러면 은 그때까지는 저희 이제 그지방의 계시는 환자분들의 국민분들이 못 견디기 때문에 이제 좀 강제 조항을 가지고 그것은 이제 아주 취약하고 꼭 필요한 부분들이 안 가기 때문에 애초부터 공공의료기관에서 저희는 이제 국공립의과대학에서 주로 위탁 교육을 받거나 아니면 공공의대에서 교육을 받고 수련도 공공의료기관이나 국공립의과대학에서 하고 그 다음에 공공 의료기관에서 한십 년에서 십오 년 가량을 사실은 이제 의무 복무하는. 이런 모델들을 주장을 했었던 것입니다. 네. 근데 요번에 나온 안은 사실은 이 부분에서 그 교육, 수련, 그리고 이외에 이제 의무복무에서 사실은 공공의료기관이 다 빠지고 그냥 그 지역에서 일하는 것으로만 이렇게 됐거든요. 네. 그래서 극단적인 말씀을 드리면은 지금 저희 그 한국에 있는 사립대 중에 상당 부분이 사실은 지방에 적을 두고 있습니다. 대표적으로 서울 아산병원이 울산대학교의 교육병원입니다. 울산대학교 울산에 있고 울산대학병원이 있습니다. 그러면은 울산대학교가 만약에 요번에 어, 추가적인, 그, 이제, 정원을 배정받게 됐을 때, 울산대학교 의과대학이나, 아, 이, 이 울산대학교 의과대학의 교육병원인 강릉아산병원도 당연히 지방이기 네. 때문에, 이곳에서 그러면은 수련을 하고, 나서, 아까 제가 말씀드린 7년 정도의 수련을 하고, 한 전문의로서도 임상교수로 거기서 한 3년 정도를 복무한 다음에, 다시 서울로 올수 있는, 이런 좀 기이한 구조고? 그러면 이렇게 됐을 때는 또, 사실 지금 지방에 있는 사립대 병원들의 가장 어려움이 전공이 이제 특별법 등이 통과되면서 전공이 이제 노동시간이 주당 80시간 이내로 제한되면서 전공 인력 부족합니다. 그러니까 그런 이제 아까 성종원 선생님 말씀하신 대로 적은 금액으로 사실은 이 사립대 병원들을 움직일 수 있는 수련 인력만 확보하게 되는 이런 기현상이 발생될 수 있기 때문에 네. 이 부분에 대해서 저는 이제 시정을 요청하는 거고 애초에 이제 취지대로 공공의료기관이라고 하는 명확한 규정이 필요하다 이렇게 생각을 음. 합니다. 그러면 지금 지역
0: 의사제하고 지역
2: 할당제하고 차이를 좀더 명확하게 좀 말씀주시죠. 사실 지역 할당은 이제 이후에 거기서 근무하는 거를 이렇게 할당하는 것이니까요. 예. 저희는 그것보다는 지역이사, 지역 이사 지역 공공 의사가 더 정확한 지역 공공 의사, 예, 예. 아, 명확한 것일것 같고요. 음. 그리고 이제 할당이라고 하는 것 자체가 그 지역에서 이제 교육 수련 의무 이제 복무를 하지만. 사실 그 기간이 좀 불분명하다는 생각을 합니다. 예, 그래서 지방에 있는 사실 사립대 병원들은 자신의 또 책무를 또 해야 되는 부분이 있습니다. 이게 조금 더 설명을 하나 더 드리면 90년대 이제 중반까지 이제 신설 사립대 병원들은 대체로 이제 7개 정도는 취약 지역의 의료 취약 지역에 사실은 병원을 건립하거나 그곳에 뭔가 역할을 하겠다는 어떤 약속을 했습니다. 근데 그 네. 약속을 지금 안지킨 곳이 대단히 많거든요. 그러니까 이런 부분들도 다시 되새겨 봤을 때 그런 사립대 병원들을 지금 아우성을 들어 줄 이유는 없다는 게 저희 생각입니다.
0: 예. 자, 그러면 지금 이제 지금 주장을 받아서 이제 안덕수 소장께 질문을 드리면 이렇게 이제 지역가 그러니까 확실하게 공공으로 이제 못 박아야 되고 그다음에 거기서 수련까지 포함한 것을 더 늘려서 확실하게 거기서 복무하도록 만들어야 된다라는 지금 제 지적에 대해서는 어떻게 보시는지요?
5: 공공기관을 살리기 위한 고육지책으로 보이는데요. 예. 여기에 제가 제 의견을 보태라면 음. 공공의료기관이 살을 내면 환자한테 제안권을 줘야 됩니다. 그럼 환자가 공공의료기관을 이용하도록 강제화하는 수밖에 없습니다. 영국 사람들은 우리처럼 아무 데나 갈수 없는 거거든요. NHG요. 자기가 가려는 네. 병원만 가는 거지. 그거 있을 때 지방에 있는 참뭐 김모 교수가 얘기하는 전국을 300병상 단위로 이렇게 다시 재설계해서 그 병원들에다가 사람을 복무하면 그러면 거기 지역에 근무하는 사람, 사는 사람들은 그 병원을 가져야 되는데 네. 제가 솔직히 얘기해서 공공병원에 대한 신뢰가 높지도 않고 그 300병상 정도 되는 병원들이 그 정도 흡입할 수 있는 역량을 갖추려면 그건 굉장한 시간과 노력이 필요합니다. 그래서 그것도 역시 이론은 그럴 듯해 보이는데 우리 국민들한테 그러면 선택권을 제한할 각오가 돼 있으신가? 음. 의사들은 선택권이 없이 그냥 거기서 복무 시키면 환자도 거기 고급병원만 가줘야 되는 거예요. 일단 1차건, 네. 2차건. 그리고 할수 없는 것만 보내도록 하는 게 태국 가면 도립병원에서 신장이식까지는 다 책임지고 해야 됩니다. 아무나 대학병원 갈수 없고 분명히 중증도가 갖춰져야지만 그 네. 법으로 막거나 그러니까 이런 걸 제한을 하실 건지. 공공성 강화에는 따라가는 몇 가지가 있는데, 굉장한 환자에 대한 제약들이 따라갑니다. 의사 거부권도 있고, 우리 아까 성종호 의사가 얘기했지만 의료로서 형사 처벌하는 나라는 정말 극히 드뭅니다. 의료란 건 악행을 근거로 하거나 또는 고의로 남을 나쁘게 하기 위해서 한게 아니라 불가항력적인 결과가 나쁘다 그래서 사람을 갖다가 형사 구속하는 건 다른 나라 의사 그 사법제도에서 볼때 상당히 야만스러운 제도거든요. 네. 한번 잘 생각해 보시고요. 공공 의료하고 이런 걸로 의사들이 많이 가고 편하게 가고 뭘 가려면 그것 생각보다 이렇게 쉽지 않다는 거거든요. 그러니까 만들어 줘도 그것의 생존 문제는 또 별다른 별개의 사안입니다. 그러니까 진지의료는 한번 생각해 보십시오. 예. 네, 그 그러니까 상당히 수준을 음.
0: 높이거나 아니면 강제하거나 이럴 수밖에 없다는 그럴 수밖에 말씀이시잖아요.
5: 예. 네.
3: 성 성적 의라니. 어 저도 우리 안 소장님하고 좀 의견이 좀 비슷합니다. 네. 이게 지금 의사한테 어떤 강제한다. 이 부분에서는 어, 과연 아무리 선한 의도를 가진다고 해도 음. 어떤 그런 강제화할 수 있는 그런 것이 헌법의 어떤 정신에 어, 부합되느냐 위배되느냐 하는 것도 우리가 좀 따져봐야 될 부분이 있고요. 그리고 어, 음. 아까 뭐 공공의사, 뭐 공공의료 이런 말씀을 하셨는데 사실 의사는 의사지 공공의사가 있고 민간의사가 있는 건 아니다. 그다음에 뭐 의료는 의료지 공공의료가 있고 민간의료가 있는 건 아니다. 이런 걸저는 잠깐 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 어, 지방의 의료가 활성화되기 위해서 그다음에 지방의 의료시술이 더 수지 높게 되기 위해서 지방의 의사가 더 많이 근무하기 위해서는 의사들만의 강제 배치뿐만이 아니라 그 지역 주민이 그 지역의 의료기관을 의무적으로 이용하도록 하는 그런 어, 제도도 만들어져야 됩니다 네. 1998년도까지 어, 진료권이라는 게 있었습니다 예를 들면 내가 경남 사람이다 그러면 경남에서만 진료를 하게 되는 거예요 1, 2, 3차까지 그리고 내가 전남 사람이다 그러면 전남에서 1, 2, 3차 진료권이 만들어져야 되는 것입니다 어, 전남에 있는 3차 종합병원에서 어, 이 환자는 내가 도저히 진료를 못하겠다 그러면 그때 의뢰서를 써서 서울로 가든 중국에 있는 다른 병원으로 가도록 네. 해야 되는 것이죠 국민들한테는 무제한적인 의료 이용을 을 방임해 놓고서 의사들에게만이 일방적으로 강제하는 조치다. 이런 그 지역에 있는 의료 취약지라고 말하는 아니면 그 지역 지방에 있는 의료기관에는 환자들 자체도 많이 줄어들 수밖에 없다. 예 그러면 결국은 지방에 있는 의사들은 한지 의사가 되고 이류 의사가 될 수밖에 없는 것이죠. 예. 예.
0: 그래서 공공성을 만약에 강화하려고 한다면 강제권까지 도입하는 것에 대해서는 찬성하시나요?
3: 아, 저는 공공성이라는 용어 자체에 대해서 상당히 모호한 용어를 너무 당연하게 지금 어 언급하고 있는 부분에 대해서는 좀 염려를 좀 하는 부분이기 때문에 어 의료라는 것 자체는 바로 공공성입니다. 그렇기 때문에 공공성이 따로 있는 부분이 아니다. 이렇게 저는 생각을 하고요. 의로는의로일 뿐이지 그게 굳이 공공세는 용어를 굳이 포함을 시켜서 의로를더 왜곡시킬 필요는 없다라고 저는 음, 생각 합니다. 그 부분은
0: 네. 좀 너무 좀 네, 깊은 논의가 좀될것 네. 같아서요.
4: 조원준 예. 공공의료와 관련된 논의를 좀 하셨으니까 기양에 네. 좀 저희 저희의 입장을 좀 설명드리자면 코로나 사태와 관련해서도 약간 논쟁이 있었습니다만 저희는 어떻게 파악하고 있냐면. 공공의료와 민간의료가 경쟁 관계가 아니다라고 하는 겁니다 우리가 그 위기를 극복했었을 때 네. 과정을 잘 음. 보시면 공공의료기관이 병실을 완전히 비우고 격리가 피, 격리병상이 필요한 환자들을 받았습니다 그리고 나서 민간의료기관들은 본래 진료해야 될 중증 환자들을 치료에 전념할 수 있게 되는 거죠 그러니까 이 구조는 뭐냐면 공공의, 공공의료의 틀이 단단한 버팀목이 되어줄 때 민간의 의료도 원래 본연의, 그러니까 역할을 충분히 할수 있다라고 하는 쪽으로 접근해야 될 문제가 있는 것 같고요. 네. 그 다음에 또 하나의 문제는 이제 자꾸 공공의료기관, 공공의료라고 이제 자꾸 이제 네이밍이 되니까 분할되는 것처럼 비춰지지만 우리가 진주의료원 사태를 겪고 나서 내린 사회적 합의의 결론은 뭐냐면 공공의료기관만이 공공의료를 제공하는 것이 아니고 민간 의료 기관도 공공 의료 역할을 일부 수행한다라고 하는 부분이고 그 영역도 기능적 의미에서 공공의료로 수용해야 된다라는 개념입니다. 그러니까 그런 그런 관점에서 봤을 때 우리가 공공 의료를 폭넓게 이해하고 또 강화해야 된다라고 하는 컨센서스가 만들어지는 거고요. 수련 과정과 관련된 우려를 하고 계세요. 그 부분들은 이제 저희가 좀 추가적인 논의가 필요할 것 같은데요. 의대 정원을 그렇게 주니까 당연히 그 학교에서 수련할 거 아니냐. 물론 이렇게 연결 지는 게 상식적일 수 있습니다 그런데 저희가 지금 뭐 추가적인 고민을 논의를 더 해야 되긴 하겠습니다마는 기본적으로 지역의 거점 병원을 중심으로 근데 거점 기관이 대체로 지방 국립대 병원이 운영하는 병원들이 이렇게 한성이 높습니다 그래서 수련 과정 조 수련 과정에서도 공공적 영역에서 충분히 기여할 수 있는 방식을 좀 선택하는 게. 맞지 않겠나라는 고민을 하고 있다는 설명을 좀 추가적으로.
0: 일단 성의사님이 반론을 펼치시려고 하시것 같으니까 간단히 예. 먼저
4: 좋했죠
3: 예. 그공공의로라는 용어는 사실은 대한민국에만 있는 용어입니다. 예. 전 세계 어디에도 없는 용어이고요. 그리고 그렇기 때문에 의료라는 것 자체가 어떤 일종의 규범적으로 공공적 성격을 갖고 있는 것이기 때문에 그게 굳이 공공성이다. 공공의료라는 용어를 붙이는 것 자체가 역전 앞이라는 용어나 똑같은 것이라고 생각합니다. 그러니까 의료의
0: 공공성이라는 측면은 예. 대부분 다 동의하실 것 같고요. 다만 이제 공공의료기관이 부, 부, 존재하는 맞습니다. 건
3: 맞잖아요. 예. 지금 공공의료라고 말씀하시는 것을 음. 좀더 유심히 들어보면 결국은 공공의료기관을 말씀하시는 네. 거거든요. 그건 저희들은 충분히 동의합니다. 음. 뭐 공공의료기관의 문제 공공의료기관의 문제. 뭐 학충 이거는 뭐 필요한 부분도 분명히 있다라고 생각합니다 그렇지만 공공이로난 용어를 너무 일반화 시킨다라면 결국은 대한민국 위로가 양분화 될수 있는 그런 어 문제점 그런 네. 어떤 어 현실 파악에 좀 어려움이 있을 수 있다 네, 네. 그렇겠합니다정현준 위원장.
2: 뭐 저도 대체로 뭐다 사실은 큰 그림에서 동의하는데 근데 음. 이제 다만 이게 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 계속 이야기를 하는 것 같다는 느낌입니다. 이제 네. 공공 의료 기관이 사실 지금 신뢰가 많이 바닥에 떨어져 있습니다. 그 이유는 거의 국립중앙의료원 같은 경우에 예를 들면은 1980년대까지는 좋은 병원이었습니다. 근데 그 이후에 사실은 뭐 사실 투자를 안한 거는 네. 정부의 탓입니다. 그렇죠. 그렇게 해서 그 병원을 방치했고 그런 틈을 타고 들어가서 이제 저희 빅5라고 하는 대형병원들이 사실 자리를 잡았고 음. 그리고 성종 호 선생님 말씀하신 대로 98년 이후에는 뭐 전달체계나 이런 것들도 계속 와해가 되면서 사실은 뭐 지방에서 ktx 타고 다 이렇게 서울로 오는 이런 진풍경이 사실은 지금 마련이 됐는데 이 부분을 다시 이제 원점으로 되돌리려면 은 공공의료기관에 대한 어떤 정부의 혁신적인 투자도 있어야 되고 그다음 앞으로 발전계획도 수립이 돼야 되고 그렇게 하면서 신뢰도 쌓아야 되는데 다만 이제 그렇게 잘못된 경로를 타고 오다 보니까 저희의 이제 생각은 여기에서 일할 의사도 사실 없는 것이라는 점을 재차 말씀드리는 거고 음. 그래서 이제 여기에서 공공유료기관에서 이렇게 의무복무하게끔 저희가 사실은 군의무관 뭐 아니면은 군 법무관 그다음에 하다못해 저희 그~ 제소자들 관리하는 이런 군들을 사실 인기가 없지 않습니까 인기가 없으니까는 의무복무로 사실은 어떠한 이렇게 기간을 정해주고 그 기간을 수행하면 이후에 이제 뭐 민간으로 본인이 뭐 변호사가 될 수도 있고 이런 것들을 배치하는 것처럼 사실은 한국은 다른 어떤 나라들보다도 사실은 공공의료기관을 그간 거의 최악의 수준으로 방치를 해서 지금 극 극단적으로 지금 위험한 상황이라고 저희는 진단을 하기 때문에 이런 한시적인 한 10년 정도 지금 정부가 안을 냈는데 저희도 사실은 뭐 이걸 장기적으로 계속할지는 그때 가서 평가해봐야 된다고 생각하고요. 음. 그렇게 해서 정확하게 사실은 어떤 특정 기간을 정해서 복무하게 한다면은 동시에 이 공공의료기관에 대한 신뢰도 같이 회복하면서 좋은 결과를 가져올 수 있다고 그렇게 생각하는 것이죠.
0: 네. 예. 그러면 안덕선 수장님은 네. 이 공공의료기관을 현재보다는 좀더 늘리고 되도록이면 여러 가지 인센티브를 활용해서 인원도 되도록이면 그쪽으로 좀 배치하려고 하는 그런 시도의 방향성에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
5: 거기에 대해서는 협회도 뭐 반대하는 사람은 없고요. 네. 예. 방법론의 차이가 서로 존재하는 음. 것이죠. 음. 그러니까 십몇 년 뒤의 일보다는 굉장히 불확실성보다는 지금 먼저. 당장 있는 것들대해도좀 잘해보고 예. 의사 증언을 하면 은 반드시 따라가야 될 이슈가 전공의 교육이 같이 가거든요. 음. 미국은 2.8밖에 안 되고 전체 GDP 17% 쓰는 나라인데도 지금 코로나에 그렇게 고전하면서도 의대 정원 늘리자는 얘기 나오지도 않습니다. 음. 왜냐하면 그 사람들 생각에 의대 정원을 늘리면그 수만큼 전공의 교육비를 산정해서 줘야 되는데 뭐이 미국은 고사하고 영국은 보건의료인 교육비가 1년에 10조입니다. 거의 다. 이네 네 왕국을 합해서. 잉글랜드만 한 50억, 5 5, 5 5 굉장한 돈입니다. 우리 돈으로 하면 벌써 5, 6조가 되는 돈들이. 그러니까 그게 전공이 배치가 가능하고 사회적 수요에 맞춘 전공이 티오산 정도 가능하고 불필요한 전공이 만들지 않고 여기서는 병원에다 그 돈을 대라 그러면 전공 교육보다는 그냥 사인 는 일을 쓰는데 관심이 있지. 양질의 무슨 전공의를 만들고 이러는 건 제가 보기에 전공의 교육을 따라가는 건 이렇게 간다면 반백 년이 지나도 못 따라갈 거 없습니다. 저는 캐나다에서 트레이닝을 받았지만 같은 트레이닝이라고 생각하시면 정말 큰오해입니다그 제도가. 공공성을 저절로 익히는 사람들의에 왜냐하면 의과대학 때 등록금 나라에서 대줬지. 전공의 교육비 다 국가에서 나오지. 그러니까 오히려 의사들끼리 우리 사회를 잊지 말자는 말이 저절로 나오지 않습니까. 인위적으로 공공성을 하겠다고 공공의대 그러면 거기 나온 사람이 공공이 커지는 게 아니라는 거죠. 그러니까 좀 다르게 생각할 필요가 있고요. 미국도 현재 상원, 하원인가 뭐 의회에서 1만 오천명 전공이 티어 늘려주는 거에 대한 법안이 올라갔는데 통과하는 미지수입니다. 지금 벌써 17% GDP인데 감당하기 힘들고 그 사람들이 풀려나왔을 때 의료비가 또 올라간다고 생각하거든요. 그러니까 그런 것을 다 무시할 수 없다는 거죠. 의사소 늘릴 때. 우리가 선진국처럼 오랫동안 3만 불 수준에서 잘 살던 나라인가 한번 생각해 볼 필요가 있고요. 네. 시간이 부족한데 호주에서는 성장이 GDP가 2% 되면 의사는 늘리지 않는다. 그게 호주 인력 산정기구의 원칙입니다. 네. 네. 네.
0: 알겠습니다. 사실 l h 스 같은 경우에는 사실 엄청난 예산 투자가 되는 네. 기구이기 때문에 좀 가능한 측면도 있는데 그럼에도 불구하고 또 의료 접근성이 또 떨어진다고 또또 네. <웃음> 문제가 나서는 와 부분도 있고 네. 해서 굉장히 네. 어려운 문제들이 좀 네. 있는 것 같습니다. 어렵습니다. 자, 성종호 이사님께 그러면 여쭤볼게. 아, 이거는 이제 약간 좀 아까 원래 했어야 되는 부분이긴 합니다만 말씀을 나누다 보면 방법론의 차이에 좀더 가까운 부분도 있고 철학의 차이에 가까운 부분도 있는데 의협에서 지금 나오는 얘기는 굉장히 좀 강한 언사잖아요. 그러니까 총파업도 불사한다라든가 이런 거 이러면 지금 시기에는 사실 국민 여론에 비춰 보면은. 그거를 원래 참의도를 이해하기보다는 너무 저렇게 강하게 나오는 거 아니야? 이렇게 받아들일 수도 있을 것 같은데 그 부분에 대해서 좀 언급 좀
3: 주시죠. 예, 사실은 이번 그 의사 수의 어떤 확충이라든가 이런 부분에 대해서 어, 저희들은 음 정부에서 발표 전 발표되기 전까지는 아무런 어떤 논의도 사실은 음. 없었습니다. 어, 그럼 그런 논의 없는 부분에 대해서. 정부라든가 여당에 대해서 우리가 국민들이 책임을 묻지 않고 어 아무런 힘이 없는 그런 논의에서 완전히 배제되고 고려되지 않은 의사들의 어떤 행동에 대해서만 책임을 묻는다는 것은 조금 어 문제가 있다고 라 저는 생각을 좀 하고요. 예. 어 의사 인력의 정원이라는 거는 어~ 의료 제도에서 가장 중요한 어떤 요소이고 의사 인력의 정원은 의료비의 폭증과도 관련이 있는 부분입니다 앞으로 어~ 연령의 어떤 고령화로 해서 의료비 증가와 그다음에 의사수 증가로 해서 또 의료비 증가가 이제 두 가지 어떤 폭증의 원인이 될 수가 있는데 이 부분에 대해서 저희들이 심각하게 고려하고 염려를 하고 있고 그다음에 의사수의 증가 자체가 의료의 질의 증가는 맞지 않는다라고 이런 주장을 저희들이 계속하고 있습니다. 네. 그런데 어떤 그런 의사수를 확충하고 의사수를 정하는 여당이라든가 그다음에 정부 입장에서는 저희들의 의견에 아무런 길을 기울여 그리고 있지 않습니다 예. 그렇다면 저희들이 할수 있는 어, 행동은 뭐가 있겠습니까 아무것도 없습니다 결국은 어, 단체 행동 외에는 우리의 의견을 어, 국민과 사이에 보여줄 수 있는 통로가 없습니다 예. 그걸 이해해 주시기 부탁드리겠습니다. 예. 지금 제 뭔가
0: 정부하고 대화와 협상이 굉장히 부족했다라는 부분에 대한 강한 의사표현을 해 주셨기 때문에요. 다른 세 분께서 그러면 정부 정책에 대해서 마지막으로 좀 재언해 주고 싶으신 바를 한 1분 정도씩 좀 말씀을 부탁드리겠습니다. 일단 조원진 의원께.
4: 아, 제, 제가 먼저요.
0: 맨 나중에 할까요? 조원진. <웃음> 예. 제가 먼저 하겠습니다. 예. 저는 뭐 지금 약간 애매한 <웃음> 입장인 것 같은데. 예.
2: 근데 저는 오늘 지금 이야기가 안 났는데 하나 더 추가해서 공공의대 건이 있는데 예. 공공의대 건은 뭐 오늘 이야기를 못했는데 공공의대가 사실은 서남대 그 의대가 폐교되면서 그 45, 9명을 그냥 이렇게 승계하는 방식인데 많이 부족하다고 생각을 하고 그리고 차라리 이런 식의 논란이면은 이 400명 증원을 사실은 권역별로 100명짜리 공공의대를 4개 만드는 게 낫다 음. 그리고 그 당장 만드는 게 어렵다면 그 티오를 국공립대에 위탁 교육을 해서 사실은 권역별로 이제 추가적인 인력을 받아서 교육할 수 있는 시스템이 그나마 국공립대는 오래됐고 또 병원에 또 교육 교원들도 있고 이렇게 되기 때문에 아니면 그쪽에서 더 교육 교원을 충원한 다음에 그 교육 교원이 이후에 공공의대가 설립되면 이렇게 이동하는 방식 이런 것들도 가능하기 때문에 그렇게 좀 간단하게 이렇게 국민들한테도 설명하기 좋고 사실은 목적도 분명하게 이렇게 가는 게좀 좋을 것 같습니다. 안 그러면 지금 뭐어 이런 사립대 각종 뭐 40에서 49개 이런 그 이런 작은 정원에 여러 대학들이 사실은 이제 이후에 이 상황이 되면 경쟁하게 됩니다. 이 티오를 받기 위해서 또 예. 이제 막 로비하고 이런 상황들은 상당히 더불쌍사나운 그런 꼴을 보일 수도 있어서 그 부분이 좀 우려가 스럽고 공공의대권을 차라리 그냥 확실하게 이번 정부에서 예. 어, 이렇게
5: 밀어붙여서 음. 어, 승인한다면 훨씬 더이외에 좋은 결과가 있을 것 같습니다. 안덕순 수장. 예, 예 공공의대권으로 말씀드렸습니다. 저도 뭐냐면 음. 지난 국회에서 폐기된 게 불과 금년 초입니다. 그또 다시 또 올라와서 끈질기게 올라오는데 저는 그냥 한 가지 사실만 말씀드리겠습니다. 타이완에서 우리랑 굉장히 문화적 동질성도 있고 아주 하는 행동도 비슷하고 의료해서 60년대 바로 공공의대에 논의가 됐고 거기에 필요해서 공공의대를 설립했습니다. 그런데 15년 뒤에 공공의대로서는 문을 닫고 그냥 일반의대로 전환을 했습니다. 그리고 의무복무 기간이 2년이었거든요. 근데도 이제 재판의 헌법 소급 같은 거를 내서 비록 폐하긴 했지만 단기간이기 때문에 그렇게 할수 있다 면허 제한을 할수 있다 그래서 했는데 결국은 문을 접은 이유는 공공 의대 출신이 그 지역에 남는 율이 (3점) 몇 퍼센트고 아니 (2점) 몇 퍼센트 그러니까 일반 공공의대를 졸업하지 않은 사람과 공공의대를 예. 졸업한 사람의 차이가 불과 1%밖에 나지 않아서 예. 그거는 효과가 없고 거기 출신들도 그런 걸 만약에 한다 그러면 자기도 졸업생으로서 그런 의과대학은 만들지 말라. 예. 그런 해결책이 되지 예. 않는다라는 이미 사례들이 다 예. 있습니다. 실효성이 없었다는 그런 네. 사례를 얘기해 주셨고요. 조원준 의원님.
4: 예, 저는 이제 정부에서 나오지 않으셔서 음. 정부와 여당의 입장을 좀더 설명드리는 게 마무리 으로 마땅하다고 예. 보여집니다. 먼저 안덕승 교수님 먼저 지적하셨던 인력 양성에 대한 투자가 좀 부족하다라는 지적이 있으신데 맞는 것 같고요. 그래서 이번에 지역 사제 같은 경우는 장학금을 통해서 전액 장학금이죠. 일단 이 교육 프로그램까지 전체 비용을 뭐가 지원하는 방식으로 해서 또 교육 과정에도 별도의 프로그램을 통해서 공공료에 대한 명확한 인식 또 사명감. 이런 걸좀 갖출 수 있는 미래 인재를 육성하는 계기로 만들고 싶다라는 의지가 좀 투영되어 있고요. 예, 한 (10초) 정도분이안 남았습니다. 그래요. <웃음> (20초까지) 예. 공공의료 부분은 공공의료 부분은 제가 따로 예. 말씀을 예. 또 드리겠습니다. 근데 의료계와 꾸준한 대화가 좀 부족했다라는 부분들은 음. 일정 부분 인정합니다. 그리고 또미안하다는 죄송하다는 말씀도 드리긴 하겠습니다마는 그동안 다른 단체와들과도 계속 대화를 해왔고 시민단체 보건연도조 다 대화를 해왔던 상황이고요. 또 의대정과 공공의대 부분과 관련해서 사 대학으로 규정하면서 파업 불사, 뭐 원칙적 반대 입장을 계속 견지하시게 되면 저희로서도 대화를의 예. 모멘텀을 찾기가 좀 어려웠던 측면이 있었다라고 하는 부분들 알겠습니다. 이후에는 예. 계속 더 조용을 하고 조율하고 대화 논의 과정을 거치겠다는 알겠습니다. 말씀을 예.
0: 시간이 다돼가지고 여기서 마무리어야될것 같습니다. 오늘 토론 네분 함께 해주셔서 대단히 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 2 0분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.